0: Herzlich willkommen beim ersten Handelstag der neuen Kalenderwoche. Heute ist der 23.11.2020 und Sie schauen das Marktgespräch mit der Alice Exchange und mit mir, Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen heute in Düsseldorf mit dem Georg. Guten Morgen nach Düsseldorf.
1: Guten Morgen Andreas.
0: Der DAX hat in der Vorwoche so ein Stück weit eine Lethargie gezeigt oder eine Seitwärtsphase. Wenn man sich hier die einzelnen Tage anschaut, so gab es kaum Bewegung. Auch der Umsatz ließ etwas nach und zwischen dem Tief und dem Hoch im Xetra-Handel lagen nur 240 Punkte. Also so insgesamt stoßen wir ein Stück weit an die Widerstände bei 13.200, 13.300 und kamen nicht darüber hinweg. Sieht denn das Ganze zur neuen Woche etwas anders aus?
1: Ja, aber den Morgen sieht es äh, zumindest ein bisschen freundlicher aus, was äh, die absoluten ähm, äh, Zahlen angeht. Wir hatten den DAX ja am Freitag beim Exeter-Schluss 13.137 Punkte, äh, auch in unserem Späthandel dann relativ unverändert. In unserem Wochenhandel bei Lang und Schwarz waren wir da ein paar Punkte tiefer, 13.108. Äh, und heute Morgen mit äh, auch positiven Vorgaben aus Asien soweit geöffnet, denn in Japan ist heute Feiertag, wie ich gesehen habe. Äh, aktuelle Indikation wäre 13.216, also wieder ein paar Punkte ähm, fester. Und ja, du hast es angesprochen, die Range wird enger, äh, der Weg nach oben sowie nach unten ist momentan sehr, sehr eng. Ähm, Meiner Meinung nach befinden wir uns da halt in so einem Spannungsfeld, wenn man sich die Nachrichtenlage anguckt. Wir haben auf der einen Seite weiterhin sehr stark steigende Fallzahlen, was die Covid-19-Fälle angeht. Es wird ja jetzt auch hier in Deutschland schon wieder darüber diskutiert, ob dieser Lockdown-Light verlängert wird. Jeder fragt sich, wie es um die Weihnachtstage bestellt ist. Auf der anderen Seite haben wir die Impfstoffhoffnungen, die wir ja gleich noch mal thematisieren werden. Dann gibt es in den USA auch noch mal ein Spannungsfeld. Es läuft ein Kreditfazilitätenprogramm der Notenbank aus, das verlängert werden soll. Dort gibt es Streit mit dem Finanzministerium, ob dieses Programm verlängert werden soll oder nicht. Was für Unternehmen gut wäre, um eben billige Kredite ziehen zu können. Ja, das wird auch die nächsten Tage uns weiter beschäftigen.
0: Du sprachst das Thema Covid-19 an und der Montag war zumindest in den letzten Wochen auch immer der Tag, wo es Meldungen gab und wo auch die Aktienmärkte im ersten Effekt sehr, sehr positiv darauf reagierten. Das könnte diesen Montag nun auch wieder der Fall sein. Doch die Meldung gab es nicht heute am Montag, sondern schon am Wochenende. Und da beginnen wir quasi mit der Meldung von Pfizer und BioNTech, die du uns noch einmal näher interpretieren darfst.
1: Ja, es ist letztendlich ja die Konsequenz, wie du ja schon gesagt hast, der vergangenen Montagsmeldungen oder der Montagsmeldung ähm, Pfizer und BioNTech haben am Freitag letztendlich die US Notfallzulassung für ihren Impfstoff beantragt. Das ist also ja die logische Konsequenz aus den positiven Daten, die äh, der Impfstoff gezeigt hat. Und ähm, ja, man hat jetzt eben bei der ähm, zuständigen Behörde in den USA diese Notfallzulassung beantragt und ähm, ist davon auszugehen, dass innerhalb weniger Tage die Zulassung erfolgt und wie man ja auch verschiedenen Medien am Wochenende entnehmen konnte, soll ja in den USA bereits ab dem 11. oder 12. Dezember mit den Impfungen begonnen werden, also das ist nicht mehr weit hin und ähm, ja, wenn man sich auch ähm, den Kursverlauf anschaut, ähm, gerade die biotech aktie profitiert sehr, sehr stark auch nochmal von diesem positiven News am Freitag und zählte im Übrigen auch an der Lang und Schwarz Exchange zu den absoluten äh, Umsatzspitzenreitern. Ähm, die Aktie steht also absolut im Fokus äh, der Anleger aktuell.
0: Die Medikamente können dann nach der Zulassung innerhalb von 24 Stunden in einzelnen Bundesstaaten ausgeliefert werden. So hat man den Medien entnommen und wenn jetzt die Zulassung quasi schnell kommt, wie du es schon sagtest, könnten am 11. oder 12. Dezember schon die ersten Impfungen erfolgen. Bei Pfizer hat das aber nicht so für Euphorie gezeugt im
1: Aktienchart, oder?
0: Ja, das ist richtig. Also BioNTech hat da
1: deutlich mehr profitiert von und steht da mehr im Fokus, ja, über die genauen Gründe, warum jetzt Pfizer da nicht so sehr profitiert, kann man nur spekulieren. Wahrscheinlich ist es auch so zu sehen, dass Pfizer natürlich wesentlich größer ist und auch noch andere Standbeineprodukte hat. Bei BioNTech schlägt natürlich dieser eine Impfstoff als Hauptprodukt deutlich stärker durch.
0: Es gibt natürlich nicht nur diese beiden Unternehmen, die hier zusammenarbeiten und an einem Impfstoff letzten Endes forschen und diesen zulassen möchten. Und da kam eine sehr, sehr überraschende weitere Meldung von einem Unternehmen, was wir auch vorgestellt hatten im Wettstreit um die ersten Impfungen. Und das hat Präsident Trump oder noch Präsident Trump hier entsprechend mit einem Wunder kommentiert. Um was geht es denn hier?
1: Ja, das ist äh, so ein Antikörpercocktail von äh, Regeneron. Ähm, die haben am Wochenende, am Samstag äh, gab es diese Meldung, äh, auch äh, die Notfallzulassung äh, zur Behandlung bekommen. Ja, du hattest es angesprochen, die hatten einen starken Werbepartner mit Donald Trump, denn während seiner äh, Corona-Infektion ist er auch mit diesem Cocktail behandelt worden und hat es dann natürlich auch in den höchsten Tönen gelobt. Äh, und ähm, ja, diese Zulassung gilt für Patienten ab zwölf Jahre und Regeneron hat ja schon Geld von der US-Regierung bekommen für die Entwicklung dieses Cocktails und ja, dass es jetzt diese Notfallzulassung gibt, ist natürlich sehr positiv aufgenommen worden. Die Aktie bei uns am Wochenendhandel auch sehr stark gestiegen. Jetzt heute Morgen, wenn man die Zahlen anschaut, steht die Aktie leicht im Minus, allerdings eben auf, den, auf die Kurse vom Wochenende. Absolut zum Freitagsschlusskurs steht da noch ein deutliches Plus auf der Aktie.
0: Man muss hier hinzufügen, also diese Staatshilfen quasi bei der Entwicklung, das waren ja 500 Millionen US-Dollar. Und letzten Endes ist es bei der Studie nur zu Probanden in Höhe von knapp 800 Personen gekommen. Also auch ein starker Unterschied zu den anderen beiden, die wir erst genannt hatten, wo ja über 40.000 quasi an der klinischen Studie teilgenommen haben. Hier sind es genau 799 Erwachsene geworden, die aber vorher noch nicht in der Klinik zum Aufenthalt waren. Also auch keine Sauerstoffzufuhr. Und so weiter hatten, sondern erste Symptome zeigten. Das ist also nochmal ein Unterschied, den man hier herausarbeiten muss. Und es gibt natürlich auch noch weitere äh, Biotech- und Pharmakonzerne, die hier forschen. Und da hast du noch eine ganz aktuelle Meldung mitgebracht.
1: Ja, genau, eben hat ähm, die Uni Oxford äh, zusammen ja mit äh, AstraZeneca ähm, äh, entwickelt, die ja einen Impfstoff. Die haben jetzt auch Daten ähm, veröffentlicht. Ich konnte das nur ganz kurz überfliegen, aber die Headline ist, dass dieser Impfstoff nur. So nur in Anführungszeichen zu 70 Prozent wirksam ist, wenn man das eben vergleicht mit den Daten, die Moderna beispielsweise veröffentlicht hat oder eben auch Biontech, ähm, ja, steht das hier sozusagen in, in zweiter Reihe. Ähm, genauer konnte ich es mir jetzt noch nicht ansehen, aber in einem ersten... In einer ersten kurzen Einschätzung würde ich sagen, ist natürlich eher negativ für dieses Unternehmen als für AstraZeneca und würde vielleicht den anderen beiden Unternehmen, die ja die deutlich höhere Wirksamkeit haben, auch nochmal zusätzlich Schub geben, wenn man sozusagen eine Wertigkeit dieses, dieser Wirksamkeit aufmacht.
0: Das klingt spannend und da dürften auch noch weitere Meldungen in den Markt hineinströmen, die wir entsprechend in diesem Format hier mit kommentieren. Lass uns noch einmal zur Old Economy zurückschwenken und zwar direkt zu Billfinger SE. Da gab es immer wieder Gerüchte, Finanzinvestoren, steigen Sie ein, steigen Sie nicht ein. Der Chef dementiert fleißig. Was steckt denn hier dahinter?
1: Ja, genau, Andreas, es gibt die ähm, letzten Wochen immer schon wieder Gerüchte, dass ähm, hier Finanzinvestoren... Ähm, Interesse haben an der Übernahme der Firma. Wenn man sich den Aktienkurs anschaut und auch den Geschäftsverlauf sich bei Billfinger anschaut, kann man schon feststellen, dass die gewisse Probleme haben. Die befinden sich auch in einer Restrukturierung. Und der Aktienkurs ist im Vergleich zu den Kursen im letzten Jahr so ca. 35% Prozent gefallen bietet natürlich ein günstiges Niveau für Finanzinvestoren, die hier eben billig einsteigen wollen. Und am Freitag gab es eine Meldung, dass der die Private Equity Firma CBC Capital in den Bieterkampf einsteigen will. Vor einigen Wochen hat da Clayton schon Interesse bekundet und hier sieht es also danach aus, dass es einen Bieterkampf gibt. Bilfinger hat schon eine Beratungsfirma bzw. eine Bank für also einen Übernahmespezialisten engagiert, um hier gegenzusteuern und ja, das sieht eben nach einem Bieterkampf aus. Der Aktienkurs war bei uns am Freitag nach der Meldung auch deutlich im Plus gewesen mit ca. 8%. Prozent, also ein deutlicher Aufschlag zum Xetra Schluss auch noch. Ja, es bleibt hier, denke ich, auch die nächsten Tage spannend.
0: Zur Einordnung, das Unternehmen ist mit 57 Millionen Euro bewertet und ist im SDAX gelistet, also ein Wert aus der zweiten oder dritten Reihe, je nachdem, wie man das Ganze hier spezifiziert. Und da darf es natürlich hier weitere Berichterstattungen geben und wir werden das auch für Sie entsprechend im Auge halten. Ganz lieben Dank erst einmal an dich, Georg, und einen erfolgreichen
1: Wochenauftakt. Ja, vielen Dank, Andreas. Das wünsche ich dir auch. Bis bald. Und das wünschen wir
0: auch unseren Zuschauern. Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut in die Handelswoche. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der Alice Exchange.